0: Hola amigos, buenas noches. Estamos preparando la jornada 22. No nos puede acompañar eh, nuestro querido Michel Wabi, pero estamos aquí Rodrigo y Diego para platicar un poco brevemente de lo que va a ser la jornada 22.
1: Bienvenidos a su podcast de confianza para analizar la jornada que se viene y pues ansiosos de seguir sumando puntos en el fantasy. ¿Cómo te fue la, jo la jornada pasada, Rodrigo? No me fue tan mal Pero ¿Cuántos puntos? A equipo le fue mejor, ¿no? Yo hice 65 puntos
0: Muy buenos, ¿no?
1: Pues sobre todo porque la, El promedio de la jornada fue 48 Así que siempre estar arriba es bueno
0: Es bueno Yo 57 y, y Michelle Creo que por allá estuvo también sí ¿Y el sí, nuestro? <risa> el nuestro, la verdad, no No hay, no hay Mucho que decir Estuvo plagado sí, de
1: nos mató el Newcastle.
0: Nos mató el Newcastle, nos mató este el mismo Pep Guardiola.
1: Nos mató Guardiola también. El La Pep Roulette
0: es que nos, nos nos tocó, nos pero convocó. bueno, en esta jornada vamos a poder reivindicarnos. Reivindicarnos y anticiparnos un poco a lo que va a ser Pep Guardiola, porque seguramente vamos a tratar de ir por ese camino. Pues bueno, sí. los partidos de la jornada eh, muy, muy, este, muy rápida. Nuevamente, otra vez ya cerramos página de la 21, abrimos la 22 y muchos partidos interesantes. Particularmente, hay alguno que te llame la atención.
1: Eh, sí, en realidad yo creo que el partido, supongo que el más, el de más renombre es el Tottenham Chelsea, que es el que cierra la, la jornada. Pero en realidad me llama mucho la atención el del Aston Villa contra West Ham, que son equipos que vienen muy bien. Me gusta el Leeds Everton, que parece que el Leeds está reviviendo. Y son los que veo más interesantes. Quiero ver cómo le va a ir al Manchester con Southampton. Creo que viene mejor el United. Y los demás me parece que están un poquito más claros. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, yo creo que el, el, el atractivo de la semana principalmente es el, el Tottenham-Chelsea, que va a ser el partido con el que se cierra la jornada. Después de ver a un, a un reinventado Chelsea, ya con mucho mejor cara que el primer partido que preparó Tuchel, con muchas cosas que, que remarcar. El caso de los de los defensores, Defensa. que eso para sí.
1: todos,
0: cualquier equipo es siempre una muy buena noticia. Obviamente lo de, lo de Alonso es tremendamente sorpresivo, ¿no? Pero Aspiricueta se había visto desde el, los últimos partidos con, con Lampard y el primer partido con, con Tuchel, sólido, manteniendo el gafete capitán. Entonces puede ser ahí un pique importante para, para el largo plazo. Ya no como un revulsivo, en cambio, como había estado este, jugando con, con Lampard, sino ya como una pieza fundamental del, del esquema del entrenador.
1: Este es el primer partido. Con Mendy, Aspilicueta, Thiago Silva, Rudiger y Chilwell.
0: Ok, y es... aquí vamos a empezar por defensas.
1: Aspilicueta okay. repite, Silva repite,
0: Rudiger repite. Okay. Cambia a, a la Chilwell por, por, Marcos. por Marcos Alonso. Ahora, aquí, aquí te aparece en línea de cuatro. En el primer partido, ¿sí? Ah, ok. En el, el segundo
1: partido, partido es donde juega con línea de tres. Por eso me llama la atención que repitan a, a okay. un tercer central. Okay. Te pone a Hudson Odoy, ok. Jorginho
0: Kovacic y Kai Havertz. De media punta, Hakim Sillech. Y en punta con Giroud. Entonces, el siguiente uh -huh. partido, en la media cancha, repite a Hudson Odoy ya en sí. un rol como ex como lateral derecho. O sea, en línea de, de cinco.
1: Sí, déjame te lo cargo.
0: Como carrilero. Jorginho y Kovacic los mantiene. Sí. Eh, o sea, medio campo no toca nada.
1: De la media cancha
0: repite a Hudson Odoi, a Jor a
1: Jorginho, a Kovacic. Sí, lo a que pasa es que Hudson Odoi jugó esta vez de carrilero. Ospilcuota fue tercer central. Ajá. Ahora
0: pero mantiene a Hudson Odoy, a Jorginho, a Jorginho y Kovacic. Kovacic. Exacto, y de los tres de arriba cambio sí, por Abraham por Abraham sí. Mason Mount por, eh, Havertz. por Havertz. Havertz Mason Mount, realmente el cambio de Mason Mount aparece más como el de el de Sijet el de
1: Ándale, perdón, sí, bueno, pero movió a los tres de arriba.
0: Ajá, los movió y, y el otro el alemán por alemán
1: Sí, bueno, por Havertz me gusta fue, más esta, digo, le fue mejor además si puso a competir de alguna manera tújela a esos dos equipos, porque cambiaron muchos, es obvio que quedó con mejores sensaciones del, del segundo equipo. Así que se puede pensar que Mount es más probable que repita Tammy Abraham o Timo Werner inclusive, porque los otros contra el Wolverhampton no crearon, no crearon nada. Y este equipo disparó a puerta. 18 tiros hizo el, el, el Chelsea en ese partido. Y el Burnley solo hizo uno. O sea, en realidad fue una masacre lo, lo del Chelsea. Nada más que solo entraron dos goles. Pero lo relevante es que caigan
0: los goles por los...
1: Los, por los defensas, defensas ¿no? Claro, ah, que, claro.
0: Que, que a pesar
1: de tener una ofensiva tan, tan sí. poderosa
0: con Werner, con el mismo...
1: Daniel, sí, es tan fuerte la, la, la delantera del Chelsea que se dio el lujo de cambiar a los tres atacantes y seguía siendo una, una alineación muy buena. Podemos pasar a hablar de, lo, de las transferencias, del cierre de, del cierre de mercado, para ver qué, qué equipos se reforzaron, con quiénes, y qué se puede esperar de esos refuerzos. a ir en orden alfabético. El Arsenal. Contato a Omar Rekik, a Matt Ryan y a Martin Odegaard, que ya habíamos platicado. ¿Algo que quieras decir de ellos?
0: Pero lo de Martin Odegaard, lo que habíamos platicado la semana pasada, o sea, el, la edición anterior... Lea tuvo sus primeros minutos y creo que, que
1: se dio bien los pocos minutos que estuvo en, en campo, la verdad. Se sí, entró muy entusiasta, o sea, participó mucho. Muy activo con balón, entonces. Sí, tocó mucho la pelota. Morgan sí, sí. Samson para el Aston Villa. El Brighton se reforzó con Moisés, Moisés Caicedo del Independiente de Valle. Después el Burnley. El Burnley contrató a Ben Ward y a Anthony Gómez Mancini. No conozco a ninguno. El Crystal Palace contrató a Jean-Philippe Mateta. Ya habíamos hablado de él. El Everton, que necesitaba delanteros, contrató a Joshua King.
0: Es el noruego que
1: era la pareja de... De, de Wilson. Wilson. En el Portman. Así que es
0: interesante. Habrá que ver cómo lo...
1: ¿En qué rol lo pone Ancelotti? ¿Cómo lo coloca
0: Ancelotti? Porque pues ahí tiene a Richarlison, tiene a Calvert Lewin. Yo creo que pensando más en un rol de suplencia, ¿no?
1: Sí, de suplencia. Lo que, lo que creo es que se está quedado sin. Si no mete goles, Lewin, Calvert Lewin, tiene problemas en Everton para meter goles. Entonces creo que fue una buena decisión de Ancelotti ponerle presión a Richarlison un poco. El Fulham contrató a George Maja del Bordeaux. No tengo información de él. Leeds y Leicester, prácticamente nada. Y Liverpool, al final, en los últimos minutos del, del mercado, contrató a Ben Davis del Preston, y a Osan Kabak del Schalke 04. En su necesidad de defensas centrales, se aplicó claramente el Liverpool. En una, en una muy buena decisión. yo
0: era necesario, ¿no? Sí. Porque que ahora se suma también lesión de Joel Matip. Entonces, se complica todavía más el, el tema. Así que esos dos nuevos eh, elementos de Liverpool seguramente tendrán minutos.
1: Tendrán minutos pronto.
0: Muy sí. pronto. Y habrá que ver cómo se, cómo se adaptan a la Premier League para, inclusive tener un potencial allá importante en defensa
1: pues decir sí, los que siguen
0: quedamos ya con Liverpool, Manchester City prácticamente no contrata a nadie a nadie en, el, en esta ventana de transferencias Manchester United a Matt Diallo del Atalanta la verdad es que seguramente también para un tema de rol secundario
1: Porque en realidad no, no jugaba nada con el Atalanta Jugaba con la, con la, con la sub-19 del Atalanta, pero no tuve minutos en el primer equipo. Debe ser un chavito. tiene este 18 años.
0: Este, Joe Willock del el Newcastle en contrataciones en esta ventana. Joe Willock en préstamo del proveniente del Arsenal. Uh -huh. Es un jovencito que lo hemos visto eh, teniendo minutos no muy recurrente en el equipo de, de Miguel Arteta, pero creo que tiene, tiene calidad y algo podrá aportarle a ese equipo que pues normalmente carece un poco de, de ese perfil. Sheffield United prácticamente no anuncia ninguna contratación. El Southampton, creo que aquí está una de las piezas importantes que se mueven en, en este mercado de transferencias. Takumi Minamino, proveniente de Liverpool.
1: Sí, sin duda
0: y creo que al Southampton le puede ayudar mucho tener un, un jugador de esas características
1: y va a, tener muchos, va a tener minutos, yo creo que es lo que le faltó con el, en el, con el Liverpool un equipo en el nivel que está el Liverpool ahora estás como que muy obligado a responder pronto, como hizo Diego Jota y pues con Minamino no, no tuvieron tanta paciencia, así que puede puede ser bueno para la carrera de Minamino este, que ya va a tener minutos en el, en el Southampton
0: Buena apuesta, ¿eh? yo creo que buena apuesta, además viene de, de una transferencia interna del equipo de Premier League a Premier League, entonces no debe de haber claro. problema por temas de tiempos de adaptación, también eso prácticamente si está disponible para jugar seguramente tendrá minutos en el próximo partido.
1: West Bromwich pues da, dando sus... Eh, patadas de ahogado, está intentando revertir la temporada y este, eh, incorporó a varios elementos Robert Snodgrass, Andy Lonergan, Valle, Valle Dianetti. ¿sí? Yo
0: creo que, de hecho, si no, si no me equivoco, debe ser el equipo con más contrataciones en la sí, sí. ventana de transferencias, sí. evidentemente, pues, como tú dices, ¿no? para tratar de, de revertir un poco lo que lo que ha sido esta primera parte de temporada, que ha sido muy buena, muy, muy mala, perdón, este, en todos los aspectos. ¿no? Yo creo que el único que se llega a salvar de ese equipo es, como lo hemos mencionado, es Pereira. Mateus Pereira, sí. que es un jugadorazo.
1: Eh. Sí, Mateo, Mateus Pereira está garantizando quedarse en la Premier, Fácil sí, lo que yo, pase con el West
0: yo creo que ya hay muchos equipos que además tienen un perfil de esos brasileños que no se veían hace, hace un poco, hace un buen rato, ¿no? Que de acuerdo. Tienen esa calidad y ese hasta la misma complexión. Tú lo, de hecho, hay, hay un video donde creo que choca cuerpo a cuerpo con Miquel Antonio
1: uh -huh.
0: y sale volando este, Mateo Pereira porque pues, tiene una complexión más de... Vaya, no, no, guardando todas las proporciones, ¿no? Pero es más el estilo de un eh, Neymar, platista, claro. Regateador, sí. muy técnico, que le gusta jugar este, muy arriba, pero pues también tiene es, ese, ese alma de 10 que lo hace estar un poquito más en el centro y, y buscando cómo repartir juego, ¿no?
1: Sí, sí, es, la carrera de él es muy curioso porque es brasileño pero terminó las inferiores en el Sporting de Lisboa obviamente lo, Uy, a, lo, ver si lo
0: a ver si no termina en el Wolves
1: <ríe> lo detectaron muy joven y se fue a terminar ahí de formarse en el Sporting y ya después ya pasó por Alemania hasta que ahora está en el Bromwich se afianzó y sin duda como dices es el mejor de, del equipo en el West Ham hizo tres incorporaciones, Frederick Alves Said Benrama y Jesse Lingard, el, el más importante pues, ahora es el de Jesse Lingard, que es el que acaba de suceder. Jesse Lingard que supo ser durante mucho tiempo un jugador importante del Manchester United, así que tiene calidad probada en la, en la Premier League. Yo creo que es una muy buena este, noticia para el West Ham, la, la llegada de Jesse Lingard. ¿Lo ves entrando como pieza titular clave en
0: el esquema de Moyes? Con los jugadores, eh, con los que tiene ahorita, que la verdad ha estado en, sobre todo en media cancha. Exactamente. Un buen nivel. ¿lo, ¿Lo
1: ves como titular? Eh, lo, que, la, lo que pasa es que la jerarquía que tiene Lingard va a obligar a Mois a utilizarlo rápidamente. Es una cuestión de, de que Lingard aproveche sus, sus minutos. Porque yo, yo creo que puede entrar en algún momento dado por Fornals. Fornals empezó bien la temporada, pero desde hace... Yo lo no tenía en mi draft, en el fantasy draft, y desde hace semanas que no, no colabora mucho en, en ofensiva. Así que, digamos, de los tres titulares que normalmente están en la media, o sea, ya de interiores, que son Bowen, Benrama y Fornals, pues le veo más, más chances de entrar por, por Pablo Fornals. Pero...
0: De hecho, Benrama, ahorita que lo mencionas, yo inclusive lo, lo utilicé en algunas jornadas hace algunas jornadas porque me llamaba mucho la atención que fuera pues, prácticamente el, el dorsal 9 del equipo uh -huh. con la salida de Aler prácticamente se veía mucha oportunidad para que pudiera jugar en un rol sí, exacto. Más, más, más adelante porque pues Miquel Antonio
1: es que les cayó de perlas casi casi la, la decisión no les quedó de otra y le funcionó al equipo. Es una de las casualidades que tiene. Parecía que era una mala noticia que se fuera Sebastián Haller. Y al revés. El, el West Ham está en una excelente racha después de eso. Sí, pero
0: yo creo que ahí sí. Seguir Berrama, que, que de hecho ya ha tenido bastantes minutos desde, desde que llegó. Eh, sí ha quedado un poquito a deber. Bueno, por sí. lo menos a mí, en lo personal, yo,
1: yo le tenía un poquito más de fe. Entonces, por eso en lugar de Lingard, pues puede estar entre ellos. Porque... Sí.
0: Y yo creo que más, más este, por Ben Rama que por el mismo Fornals, porque pues sí, son jugadores sí. que ya tienen alguna jerarquía en el equipo por pues cuestiones de, de antigüedades, ¿no? Y a Susek y a Declan Rice evidentemente sí. no los va a tocar. Yo creo que no, no los va a tocar. si Tendría que ser por Ben Rama, Fornals o, o, o Bowen, que también Bowen, dudo mucho que, que lo vayan a sentar
1: ni Bowen y Antonio están en discusión. Claro, el puesto sí, de Lingard sí. está entre Ben Rama y, y Fornald. Sí. Entonces ahí la verdad es un poco riesgoso tener
0: alguno de esos dos, porque eventualmente los va a rotar. Y bueno, sí. la, el Wolverhampton, la contratación que ya habíamos anunciado hace algunas ediciones, eh, William José de la Real Sociedad, es, creo que es interesante, ¿no? este Rodrigo, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué piensas? Ya, ya habías hablado tú de... de sí, de el José.
1: problema con William José es que se, se peleó en, con la Real Sociedad. Parece que es una, un tipo conflictivo, pero decíamos que el hecho de que sea portugués y llegue al Wolverhampton, que hable portugués, discúlpame, porque es brasileño, pero que a un equipo como el Wolverhampton, un tipo conflictivo, pero va, él se va a sentir en casa por lo que ya habíamos mencionado, de que todos hablan portugués en ese vestuario. Así que puede ser de una buena adición, porque en realidad por calidad no fue que lo sacaron, de, que se fue de la Real Sociedad, mejor dicho, sino por, por, por problemas ¿no? e inconvenientes, un poco como lo, lo del Papu Gómez, que, que se fue del la Atalanta, obviamente no por razones futbolísticas, sino por cuestiones extracanchas. Pues muy
0: interesante los, los movimientos del mercado que, que ya hemos visto.
1: Para concluir este tema, que ¿a que alguno de ellos le ves valor en el fantasy? de los que ya platicamos.
0: Mira, yo, yo especialmente le, le tengo fe al delantero del, del, West, del West Brom, Diagne, proveniente del, del, del Galatasaray. Uh -huh. Es un senegalés que que tiene gol, que si por algo lo, lo contrataron es por eso, porque yo creo que el Westbrook tiene un problema con, con el gol, Mateus Pereira no tiene, pues ahora sí que la capacidad para cargar claro. al equipo todos los partidos y todas las, las jornadas Exacto. y principalmente porque es un jugador que seguramente va a tener minutos, de hecho ya en su partido debut jugó 45 minutos, si no me equivoco prácticamente llegó, jugó va a estar fijo, la competencia no la tiene prácticamente muy peleada con, con Callum Robinson, que no lo hemos visto muy fino, y por el calendario que tiene el West Brom, porque tiene Sheffield en la jornada 22, luego vienen dos jornadas un poco difíciles con Spurs y Manchester United, pero que el momento de los Spurs y el momento del Manchester tampoco creo que es el el mejor, entonces eso al West Brom le puede dar un envión anímico para, para salir a enfrentar esos partidos tan difíciles no y luego Correct. viene Burnley, Brighton y Newcastle en la 25 26 y 27 entonces creo que, que el, el, el escenario está puesto para que este, este jugador llegue al, al West Brom y empiece a marcar tarde o temprano, de hecho en el partido de esta semana si no me equivoco una de las asistencias es proveniente de un pase de, de él, de hecho es el gol de Mateus Pereira que es un golazo es un golazo, la asistencia es de él entonces creo que rápidamente se va a adaptar y además viene de un ritmo de competencia bueno en el fútbol turco que no es un fútbol que normalmente tiene tantos reflectores pero que tiene buenos jugadores sí. y, y este tipo de delanteros corpulentos, eh, rápidos, pues eh, se adapta muy fácil a, al, al tipo de fútbol de la Premier League. Entonces, para mí, de todos los que hab hemos hablado, inclusive más que Minamino y, y el mismo eh, Lingard, yo me quedo con Diagne del, del, del West Brun.
1: Ok, yo, porque hay que decirlo, porque hay que decir algo, este, yo pienso que me interesa mucho Willan José, con todo y que ya más teta en mi Fantasy. Creo que William José va a jugar sí o sí. El este, Wolverhampton, obviamente, claramente después de lo que le pasó a Raúl Jiménez, dejó de hacer goles, y perdido sus delanteros. Y, pues, y creo que era un equipo que funcionaba bien, pero que necesitaba un nueve goleador como lo era Raúl. Aunque creo que estaba por encima del nivel de Raúl Jiménez. Eh, Winnie José es un delantero probado, entonces creo que puede ser una buena inversión en términos de draft, en fantasy draft, sobre todo en el de draft. Como, su, como su, su, escasean los delanteros, sí. claro, como un, una apuesta segura, yo creo que
0: tal vez no tan inmediato va a ser el retorno de puntos, porque el momento del Wolverhampton es Exacto. malísimo, pero yo creo que. Peor, ya no le puede ir Pero al Wolves. Puede Wolf
1: ser una Hampton. especie de Callum Wilson o una especie de. Que en algún partido
0: te pueda meter dos goles.
1: Que, Estoy de sí, ahí. sí. Por... Ajá.
0: Además, Ajá. que si sí, el Wolf. calendario está un poquito duro para, para los Wolves. Para los Se Wolves. Se viene Arsenal, Leicester, Southampton, Leeds. Yo creo que en el de Leeds puede ser interesante. Sí,
1: no, lo, a lo que me refiero es que. Bueno, ya, es, es eso. El Wolverhampton probablemente pierda todos sus partidos. A lo que voy es que. Quizás en alguno anoten goles, y creo que si anotan goles va a ser por William José. Ahora, ¿crees que los penales también se los den a él? Eh, yo creo que sí. Por su jerarquía, yo creo que sí se puede echar el equipo al hombro, al menos para darle confianza al delantero, que obviamente lo que necesita es meter goles, y creo que en un principio le podrían dar los penales a él para que vaya agarrando confianza.
0: Pues digo, si sigue con ese esquema de, de Podense y Neto, que tienen mucha llegada eh, al área rival y son pues, muy regateadores. Puede ser opción el, el tema de los penales, porque la verdad es que son, son jugadores que son susceptibles a recibir faltas en el área. Entonces, pudiera ser atractivo por eso. Y pues bueno, vamos a, a platicar un poquito. Eh, ¿Tienes ya tu
1: 11 de la semana? Podemos empezar con los jugadores que nos dejó Michelle. Que también, porque si bien no está en la transición. Hizo es su, su tarea, tarea.
0: Michelle. Hizo es su tarea. En la, en la portería eh, coincidíamos con, con Bert Leno enfrentando a los Wolves, de hecho visitando a los Wolves. ¿Tú estás de acuerdo con el portero? De, yo fue, de hecho, mi selección, fue mi, mi porteo seleccionado, o sea, prácticamente la por el portero. viene momento. muy
1: Defensivamente, sobre todo el Arsenal.
0: Por el buen momento defensivo del Arsenal y porque también la ausencia de gol en Wolves pues es algo que ya se ha prolongado algunas jornadas. Claro. Es, es seguramente el típico partido en el que uno espera <ríe> que vaya no goles del Wolves y chance en que José meta los dos goles que estamos platicando ahorita. Entonces, exactamente. Es exactamente. el arma doble filo, pero es un partido trampa. De, es partido <ríe> trampa, pero es, es, es lo bonito de este juego, ¿no? Claro. Yo creo que Berleno lo podemos. Está bien. Como portero.
1: Lo que pasa es que yo me está llamando la... Yo diría... Está bien, estoy de acuerdo con Berlinguer, no nada más que confío más en, en, en el clean sheet de, del Manchester City, que yo no sé si le vamos a volver a meter gol algún día, pero quizás les necesita que le pongamos a Ederson de, de portero para que le metan al Manchester City, ¿no será?
0: Sí, <risa> yo creo que tenemos que elegirlo para, ¿Para que... Y, y, y el partido, pues, contra el Burnley, yo creo que sí es, es el ideal para mantener a Ederson en, en la portería. Pues bueno, vamos a, a, a quitarle la racha a Guardiola. Vamos con Ederson en la portería. Bueno, ok. Ahí está, ahí, ahí para, para, no darle, para no darle gusto a Michelle, yo creo que
1: más que ¿no? ¿Qué otro dijo? Eh? Nos quedamos. Le, es por... Es que no lo sé, pero yo creo que ya es, es como que una obligación, una responsabilidad poner a Ederson, porque siento que todo el mundo en el fantasy lo va a poner y, y para no quedar atrás, porque casi casi son puntos seguros. Pero bueno.
0: Yo personalmente no lo, no lo tengo porque tengo dos buenos porteros en el fantasy. Pero, pero sí, definitivamente, defensivamente hablando, el, el City es un equipazo, ¿no? Entonces, no creo que, que sea mala selección. En la, en, en la defensa, nuestra línea de tres habitual, yo creo que a pesar de lo que nos pasó esta semana pasada con Cancelo, en la cual pues, lo descansa Pep Guardiola, yo creo que oh, esta semana no va a descansar, va a jugar... Y el partido se prestaría para tener muchas oportunidades de gol. Porque sí. creo que si sí, algo le, le dejó un mal sabor de boca a Guardiola en este partido en particular es que no tuvieron tanta llegada a pesar del dominio del balón.
1: Exactamente.
0: Y yo creo que Cancelo pudiera ser muy atractivo. El momento después de la jornada antepasada con el gol y la asistencia yo creo que es idóneo para que recobre titularidad.
1: De acuerdo con Cancelo. michelle okay. dejó, dejó como propuesta de defensa a Trent Alexander-Arnold. Y es el que yo iba a decir también. No sé cómo lo veas.
0: Sí, me encanta. De hecho, lo tengo en el draft. Eh, lo tuve al principio de la temporada en mi equipo en, el, en la modalidad del fantasy normal. Hoy por hoy ya nada más eh, guardo a, a, a Robertson. Pero yo creo que el, el, el pick indiscutible si estuviéramos hablando con los ojos cerrados sin ver nada de lo que ha pasado esta jornada, sería en la defensa Trent Alexander-Arnold cobra todos los tiros de esquina tiene eh, tiros a puerta muchos centros, si hay alguna, algún, balado, algún balón parado con perfil derecho lo va a tirar él entonces sí. creo que sí es el, el idóneo y el revulsivo que pueda tener la defensa de Liverpool con los dos centrales que contrató el, el Liverpool creo que puede ayudarlo también a darle un poquito más de seguridad y darle más eh, libertad para para irse y no tener que regresar tan rápido que luego correr con los balones a espalda le, le cuesta un poco de trabajo a, a Arnold ¿no? De acuerdo y como tercer eh, defensa yo había pensado en alguno de los, de los dos eh, defensas goleadores del Chelsea de esta, de esta semana aunque van en un partido difícil contra el Tottenham, pero yo creo que el Tottenham sin, sin Harry King no es el mismo monstruo ofensivo que habíamos visto al principio de la temporada.
1: Sí, bueno. en general todo lo contrario. Es un sí. equipo tan dependiente de Harry King que se nota, se, se, nota o sea, se, se presume que va a ser difícil que mantenga el ritmo en Tottenham. Y bueno, ya lo demostró, ¿no? Sí,
0: se ve bastante mermado. Yo me quedaría con Aspilicueta por el tema de la capitanía, que seguramente va a ser una de las piezas, a ver si no, no nos hace la, la travesura a Tuchel, pero creo que va a ser una de, la, de las piezas claves. Analizamos este hace un ratito el, el, la alineación del Chelsea del primer partido de, de Tuchel contra el segundo partido. Y hay algunos jugadores que, que mantiene fijos y en, la defensa, en la defensa, fueron Aspilicueta, Rudy Gritiago, sí. y Gritiago. Eh, y creo que puede mantener a esos tres. Por eso me quedaría yo personalmente, por el gusto que tengo por, por el jugador español.
1: Y también en línea de tres, normalmente, o sea, probablemente repita eso, ¿no? Porque Aspilicueta está jugando como defensa central, ¿no? Como un tercer central, sí. Sí. Me parece arriesgada, pero a falta de tener otro argumento. No, pensaba yo en alguien del Leicester, porque va a notar el Fulham.
0: Pues mira, yo había propuesto, nada más pero que, sí que... Ya, ya, no lo, ya no lo mencioné porque habían dicho Arnold y de hecho sí. lo, lo tenía ahí atachado, pero Ricardo Pereira regresa de lesión, prácticamente ya tuvo algunos minutos con el primer equipo.
1: Sí. No lo
0: ha... Eh, puesto como titular, pero ha jugado...
1: Contra Leeds jugó, fue titular, jugó 53 minutos menos.
0: Mm, si no me equivoco, entró de cambio, porque se lesiona Castaña.
1: Ah, ok. Sí, Entonces, sí. Entonces, este... En el primer tiempo entró de cambio. Exacto. Sí. Pero
0: es un jugador muy ofensivo y que ha estado jugando en un rol un poco más adelante de lo que tenía habitual. Porque hoy... Con Justin y con Brighton ha estado este, ya agarrando otro rol. A mí me gusta mucho Ricardo Pereira. Sí, el partido contra el Leeds dejó mucho que desear, pero los minutitos que pude ver, la verdad es que tuvo eh, bastante circulación de balón cerca del área de rival, inclusive dos, dos tiros eh, a puerta y eso pues para un defensa pues siempre es atractivo porque tiene potencial de retornos ofensivos, ¿no?
1: Claro, claro. No solo, no solo buscamos el clean sheet, sino también defensas que puedan aportar en, en ataque. Eh, pues, ¿Te no, gusta sí,
0: más que Aspilicueta
1: No estoy seguro, porque no sé si va a jugar. Si tú crees que va a jugar, sí. Pero sí, porque, porque... mira, si, si... Ah, porque Castaña se lesionó. Si
0: Castaña se lesionó, es muy probable que lo que lo deje de titular.
1: Está pues, pues, claro, bien, vamos a creer en Ricardo, pero me gusta más que Licueta. Ok, pues
0: vamos a, a jugárnosla con, con Pereira. Con Pereira. En la media cancha, la jornada pasada, fue un dolor de cabeza, con, con las lesiones, teníamos a Mané, con el Pepe Roulet, teníamos a Sterling, y a Gundogan, y James, que pues, desgraciadamente, el partido del Everton, nos hicieron la travesura, los amigos de, del,
1: del Newcastle. De
0: Newcastle, ya tú lo anticipabas, ahí sí, así como te, te vivimos diciendo que y recordándote tus fallos, hay que también mencionar cuando tienes la razón, tú habías es previsto que podía pasar algo con el Newcastle, y efectivamente, de hecho, dos goles de, de Wilson,
1: Wilson para, nos el que su,
0: para el que lo tenía en su equipo, muy buenos puntos de...
1: Yo lo tengo, afortunadamente también lo tenía.
0: De Callum Wilson.
1: Entonces, yo, yo
0: propongo, creo que Michelle hablaba de, de Salah, también yo creo que Salah ya despertó, había estado poco apagado. Yo propongo mantener la misma estrategia que, que seguí con Cancelo, mantener la decisión de, de, de Raheem Sterling. ¿Por qué? Porque pues, ya lo descansó, seguramente va a jugar. Tendría que ser algo muy extraordinario que no lo,
1: no lo utilice
0: que no lo utilice Pep Guardiola y el Kun Agüero sigue jugando videojuegos, entonces no hay referencia en ataque más ofensiva ni con más valor que, que Raheem Sterling yo me quedo, el indiscutible va a ser Salah, seguramente tú lo habías pensado y Michel también sí, sí. yo creo que esos dos están yo creo que esos dos están fijos los sí. otros dos pudiéramos optar por algunos picks un poco más diferenciales. En el caso de, de del Arsenal que va contra Wolves, que es un equipo que normalmente concede muchos goles, yo proponía a Nicolás Pepe, sobre todo con el tema de la ausencia de, del chamaco hasta acá. Sí. Porque seguramente va a tener minutos Pepe, ha estado jugando muy bien y es cobrador de penales, que es otra otro plus que tiene, eh, cuando no está Bumellán, normalmente los cobra Pepe. ¿Pudiera ser también
1: una opción? Sí, sí me gusta. Jugó bien el partido contra el, el Manchester. Y está bien, le veo muchas oportunidades a, a, a Nicolás Pepe. Siento que está rondando cerca del gol. De hecho, en el partido contra el Manchester tuvo un par de opciones. Y pues, supongo que va a repetir el nivel contra el Wolves. Me gusta, me gusta Pepe. Y también me gusta madison madison sí, sí. me
0: gusta me gusta madison la verdad es que se, se está en un excelente momento de forma vuelve a tener injerencia en el marcador de hecho marca el 1 marca la asistencia del 1 a 0 que, que convierte sí. harvey burns que es
1: en los últimos hecho, cinco cero. partidos madison tiene tres goles y una asistencia Así que creo que está en su mejor momento de la temporada. En, y parece ser un partido asequible contra el Fulham. Exacto. Entonces yo
0: creo que nos quedamos con... Yo, yo iba a decir, un jugador del Leicester, del, del iba a proponer a, a Josep Pérez, está jugando como nueve, sí. está jugando como punta, en ausencia de, del nueve titular del equipo, que es Jamie Bardi. No ha tenido suerte, porque los partidos que he visto de Leicester no está lejos del gol a Josep Pérez. Creo que está persiguiendo el gol. Desgraciadamente, contra el Leeds era un partido que se veía pues, muy fácil en, en, en términos ¿En papel? de... En el papel. Se veía muy fácil que tuviera oportunidad para convertir. sí Pero no creo que sea un tema de, que no esté encontrando el gol, sino simplemente es más un tema ahí de infortunio, pero bueno, a final de cuentas Madison tiene más oportunidades de tener asistencias además de pues los tú. goles, ¿no?
1: Pues vamos a ver con él, ¿no? Había, entonces hay que escoger, digamos que si ya escogimos ya si decidimos que ese partido vamos, habría que escoger entre Barnes, a Jose Pérez o Madison. Y por los argumentos, y pues Madison creo que era la elección más obvia pero pues podemos jugar un poco arriesgado y jugar con a Josep Pérez, si te parece. Sí, de hecho, si ves el, el, el porcentaje de selección en equipos de Josep Pérez, sí, Jose claro.
0: Pérez, es de menos del 1%. Y la verdad, a un precio de 6, es un pick diferencial importantísimo. Y son los partidos que tiene oportunidad de, de salir en el 11 titular, porque cuando regrese Jamie Vardy, seguramente lo van a sentar.
1: Claro, claro. Entonces pues aquí bueno, si queremos la
0: jugamos con Pérez no
1: vamos vamos a darle sí
0: okay. y bien los tres de adelante yo tengo ahí dos fijos que ya hemos platicado muchas veces en los once anteriores y una propuesta arriesgada también para esta semana
1: como ves mira yo he llegado a la conclusión de que de los delanteros en la Premier no importa cómo esté su equipo no importa cómo estén ellos así que me está me está gustando mucho la la selección de delanteros, porque nos creo que nos ha costado trabajo. Pero empiezo a darme cuenta que, que el centro delantero es como que un ente independiente al equipo. No sé si me explico. O sea, el, el, el centro delantero tiene su, su batalla propia. Y, sí, y además no importa que le metan cinco
0: goles a su equipo.
1: Exactamente. Al
0: final de cuentas, no, no va a repercutir en puntos negativos. Sí. sí. A ver, entonces, ¿a quiénes tenías...? Pues mira, si hablamos de momentos, yo creo que el momento de, de Bamford es muy bueno. Sí. El episodio anterior hablábamos que tenía prácticamente un mes de no aparecer en ninguna estadística de gol o asistencia y a final de cuentas con los 15 puntos que hace la jornada pasada con su gol y dos asistencias en el partido contra el Leicester me parece que ya recobró el nivel que tenía sobre todo a principios de temporada. Me da un poquito de temor que el potencial ofensivo se vea un poco mermado de, de Leeds, porque sale no, Rodrigo por tema muscular. Y sí. Seguramente va a ser baja por varias semanas. Y Rafiña también creo que tiene un tema ahí muscular, que no sabemos si va a estar listo para este partido. La verdad, dudo mucho que le alcance el tiempo para recuperarse. Claro. Seguramente no jugará. Entonces, eso pudiera ser ahí
1: va a perder mucho
0: poder el Eats, sí pero a final de cuentas siendo ya la única referencia en ataque, pues inclusive todas las oportunidades van a tener que pasar por él entonces va a ser un poco de, a ver qué pasa no pero pues bueno, si hablamos de momentos, el momento, lo, el momento lo tiene y creo que sería un indiscutible
1: sí, sí yo también estoy de acuerdo con, con Banford
0: eh, ¿Algún otro delantero que quieras proponer?
1: Es que siento que, estaba pensando otra vez en, en, en Timo Werner, pero ya, ya me harté un poco de él.
0: Y miras, no vi el partido completo del Chelsea, vi el resumen, de hecho hace unos minutos lo estaba terminando de, de analizar, y tiene las oportunidades, pero inclusive hubieron dos que que el balón. O sea, no está fino, no es... yo creo que es un, es un pique que sí hay que tener en cuenta, que en el corto plazo va a ser interesante en algún momento seguramente va a ser atractivo o va a recuperar el gol, sí. pero hoy por hoy no, no nos da esa confianza como para yo, ándale.
1: Yo, te, yo pienso al revés, yo creo que Werner es una apuesta a largo plazo, nada más no sabemos cuándo va a empezar a, a, a redituar en puntos su rendimiento Werner tiene la capacidad de revertir su situación solo que pues la verdad sí está en una, pues, en una muy mala racha aunque, mira, analizándolo, de, nada más para, para profundizar un poco, acá en, en el informe de Wisecout de la última jornada, lo, los jugadores con jugadas clave en ataque, hubo tres jugadores, hubo dos jugadores con cuatro, que fueron Mitrovich y Pascal Gross del Brighton. Y después, con tres jugadas en ataque, aparece Timo Werner, aparece Shakiri. Pero bueno, hablando de lo que Werner significa y del constante peligro que, que provoca, pues una muestra es eso, ¿no? Que, tiene, que está rondando cerca del gol.
0: Sí, la tesis es, está cerca del gol, ha tenido una mala racha, pero eventualmente sí. van a, a llegar los goles porque las estadísticas en términos ofensivos, pues ahí están.
1: Exactamente. Pero bueno, entonces, seguro Banford. Seguro Bamford, el
0: que yo iba a proponer era eh, la Caset. Creo que pudiera ser un partido importante para la Caset.
1: Sí me gusta, pero pusimos a Pepe también. Pusimos a Pepe. Ok, entonces estamos confiando plenamente en el Arsenal. Yo confío en el Arsenal defensivamente y eso que no pusimos a ninguno, ¿crees? Pero...
0: habíamos pensado en Leno al principio pero lo cambiamos por Ederson ok ¿te gusta la cassette?
1: sí, también creo que está en una buena forma y el
0: tercero yo iba a proponer al, al, al fichaje del West Brom de el que ya platicamos en el, en el momento que analizamos los traspasos como pick diferencial ahora sí que apuesta porque sabemos que el West Brom pues no es un equipo goleador, pero creo que el partido es interesante, va, va contra el Sheffield de visita, creo que el West Brom se ha visto pues con una mejor cara los últimos partidos, empata 2-2 contra el Fulham en un partido durísimo y este también va a ser un partido durísimo porque son equipos que se están peleando la permanencia en la Premier League y creo que el envión de las contrataciones en el equipo puede ser eh, importante para salir a ganar esos partidos creo que el Sheffield la emoción que pudo haber tenido por haberle quitado puntos al, al Manchester United ya pasó Ya tuvieron un poco de, de realidad contra el, contra, con, el equipo, con el partido que tienen contra el Manchester City en el que pierden por un gol y creo que este partido del West Brom puede ser un partido mucho más abierto por lo que se están jugando eh, estos dos equipos pero bueno uh -huh. si, si te queda si te parece bien puede ser esta la, la puesta apuesta arriesgada o jugarnos la con Timo Werner que también a mí en lo personal me gusta uh -huh. muchísimo y creo que tarde o temprano va, va a recobrar este el camino puesta, del gol el <ríe> camino del gol es correcto
1: pues eh, pues quedaríamos como más quedaríamos mejor ubicados si, si le pegamos al West Brom pero o sea me explico si nos sale bien esa quedaríamos como unos gurús pero creo que como, no, como nuestro fantasy no vive en, el, en la mejor de las rachas yo diría que jugamos un poquito más conservadores con Timo Werner aunque sigue sin ser algo muy conservador pero al menos pues creo que hay más le veo mejores chances al Chelsea en lo que sea que al Brom aunque va a el Sheffield.
0: Ok, me gusta, y yo creo que tarde o temprano tendrá que caer ese gol de Timo Werner, porque ahora sí que conocemos todos la calidad que tiene el delantero del Chelsea. Sí. Entonces, recapitulando, eh, portería sí. Ederson, nuestra línea de tres, Cancelo, Ricardo Pereira y Alexander Arnold, media cancha PP, Sterling, Salah, y la apuesta arriesgada de la semana a José Pérez. Sí. Y en, la, en nuestra línea de tres atacantes, Patrick Bamford con el excelente momento que vive con el Leeds. Alexander Lacazette también con un, un buen momento con el Arsenal y el buen momento que también vive el Arsenal de Mikel Arteta. Y la apuesta arriesgada también de la semana con Timo Werner. Un poquito más sólida que la, que la de Pérez, pero bueno. Esperemos que tampoco Tuchel nos vaya a sorprender con, con descansarlo, pero bueno, debe de jugar. Yo creo que eventualmente sí. tiene que, que, que marcar, inclusive si no jugar a los 90 minutos, igual también eso pudiera motivarlo, vaya, a que en el tiempo en el que esté en la cancha, pues sea determinante, ¿no? Pues me gusta, me gusta Rodrigo, cómo, cómo quedó este, este equipo. Habrá que mandárselo a a Michel para que esté pendiente de, de quienes entraron de sus, sus sugerencias. sí <risas> y Esperamos tenerlo de vuelta el día jueves para analizar la siguiente jornada porque pues hay mucho fútbol de Premier League para, Así para platicar.
1: Así es, gracias a Dios.
0: Pues no sé <risas> si tienes algo más que agregar.
1: No, 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 que te, ojalá haya suerte con el Fantasy y que tengamos muchos puntos nada más
0: pues mucha suerte a todos eh, hay, hay algunas recomendaciones esperemos que sea una muy buena jornada para todos y como uh -huh. dice nuestro amigo Michel que siga rodando el balón